0: Durante essa série de mensagens, Levante a Bandeira, nós vamos estar apresentando, ah, não apenas não o Evangelho em si, apesar de que vai se misturar muito ah, com o Evangelho, sem dúvida nenhuma, mas nós vamos estar apresentando a causa da igreja, a bandeira da igreja, a bandeira do Evangelho, a causa da igreja, a causa do Evangelho, o propósito, o porquê Deus me levantou nos dias de hoje. Porque Deus se apresentou diante de mim nos dias de hoje. Porque Deus fez questão de apresentar Cristo Jesus como salvador para a minha vida. Usou um amigo, usou um pastor, usou as redes sociais, usou um livro, usou as escrituras, enfim, mas Deus usou algo que lhe apresentou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ao apresentar esse Evangelho, que é o poder de Deus aqui na Terra, Deus o trouxe para a sua igreja. E quando Deus o trouxe para a sua igreja, Deus o trouxe dentro de uma missão. Deus o colocou dentro de um propósito. Deus deu para você e para mim uma causa. A igreja é um povo que vive por uma causa. A igreja é um povo que não está em busca de ideologia, porque nós, já, nós temos a nossa ideologia, a causa que é o Evangelho, a bandeira que é o Evangelho de Deus. Então, esse é, é o cerne dessa série de mensagem. Levante a bandeira. Levante a bandeira. É hora de despertarmos a apresentar o Evangelho lá fora. É hora de entendermos que nós estamos num grande jogo chamado missão, estamos em missão com Deus, nós não estamos parados, não é tempo de turistar, né, de curtir a salvação, mas é tempo de anunciar o Evangelho, é tempo de proclamar Jesus como as boas notícias de Deus para essa terra, esse é o nosso objetivo, e o tema de hoje é jogando para vencer, domingo nós falamos de convocação que nós somos convocados por Deus, nós somos convocados por Jesus Cristo a vivermos a causa do Evangelho. Deus nos convocou, e nós, domingo, falamos das causas dessa convocação. Mas hoje, nós vamos falar do jogo propriamente dito, do jogar para vencer. Não é esse um a um que nós vimos hoje à tarde, mas quem joga o Evangelho, quem joga no jogo de Deus, quem é do time de Deus só joga para vencer, meu irmão. Não tem empate. Não tem um a um com o Evangelho. O Evangelho chega para vencer. O Evangelho chega e aonde chega, ele se coloca como a verdade de Deus para essa terra. Chega para vencer. Já faz algum tempo que a pontuação do futebol, não sei quantos entendem futebol aqui, mas como brasileiro acredito que boa parte, né? já faz algum tempo que a pontuação do futebol ela mudou. Né? Ah, não sei quantos aqui alcançar essa época. Mas o futebol, antigamente, eu acho que é, é, 20 anos atrás, eu acredito, um pouco mais, a pontuação do, do, do jogo era diferente. Ele era... Se o time vencesse, ele recebia dois pontos. Se o time empatasse, ele recebia um ponto. E se o time perdesse, era zero ponto. Quem alcançou essa pontuação no futebol? Se entrega aí, para a gente saber já as fases de vida. Né? Então, assim... Era essa pontuação. E qual era o problema dessa pontuação? É que a gente tinha muitos campeonatos, muitos times eram campeões ou venciam jogando na retranca. Times que jogavam todo o tempo na defesa, que jogavam pelo empate, e depois que somava muitos empates e poucas derrotas, chegava à final e era campeão num jogo. E aí a FIFA ela viu que esse sistema de pontuação acabava a, a, ajudando a quem não queria vencer. E então eles mudaram o sistema de pontuação para promover o time que quer vencer. O time que entra em campo para querer vencer. E aí eles mudaram. A vitória agora passou a ser três pontos. O empate continuou sendo um ponto e a derrota, zero ponto. Ou seja ao ponto que é, 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 três empates, um time fica com três pontos. Então é melhor, você ter, é melhor você ter uma derrota e duas vitórias do que três empates. Porque o time pode chegar no, no final de três empates e dizer, a gente não perdeu, mas não ganhou. Então ficou com três pontos. O outro perdeu, mas ganhou duas, está com seis, dobro de você. Então, essa pontuação, ela, ela, vai, a, a, ela vai parabenizar aquele time que entra em campo em busca da vitória, em busca dos três pontos. A, a proposta da missão, a proposta de, do ir e fazer discípulo, da nossa missão, ela nos coloca focadas em apenas um resultado: o Evangelho prevalecer. A cultura do Evangelho prevalecer. Seja em momentos de calmaria ou seja em momentos de, de lutas e dificuldades, os discípulos de Jesus, a igreja do Senhor, ela se encontra sempre na busca ou, ou na atenção de oportunidades de fazer o gol. E fazer o gol aqui significa apresentar o Evangelho. Nós somos, como discípulos, como jogadores do Senhor, nós estamos sempre em busca de oportunidades para botar a bola para dentro da rede. E botar a bola por dentro da rede significa oportunidade de eu apresentar o Evangelho. Oportunidade de eu apresentar Cristo Jesus como Salvador, como Senhor, como aquele que traz esperança para a vida sem, sem esperança. Então, essa noite, nós vamos compartilhar um texto que se encontra lá em Atos, capítulo 8. E nós vamos ver a, as características de um time que joga para vencer. As características de um jogador que joga para vencer, que entendeu o Evangelho, que tem o Evangelho como sua causa, e que não perde tempo, que aproveita as oportunidades de Deus. Atos 8. Eu vou ler aqui os versos 5 e 6, e depois nós vamos ler do 26 ao 40. Ok? Saulo, por sua vez, ah, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fosse. Cinco. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando as multidões ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Agora, a partir do verso 8. Vamos pular para o verso 8. Assim houve grande alegria naquela cidade. Assim houve grande alegria naquela cidade. Agora vamos pular para o verso 26. E agora nós vamos ler até o 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco, etíope Antíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candas ou de Candás, rainha dos Etíopes. Ah, esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O Eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matador e como cordeiro mudo diante do tosquiador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada na terra. O Eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? É de si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O Eunuco disse, Olha aqui, a água que me impede de ser batizado. Disse Filipe, você pode se crer de todo o coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então, Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. Já Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesaréia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Senhor Deus e Pai, nos usa a Tua Palavra para nos encher, encher o nosso coração da alegria de anunciar o Teu Evangelho. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Que texto, gente, que texto. O, a, a passagem aqui, a narrativa de Lucas sobre a vida de Filipe. Que em Atos capítulo 8, Lucas narra um grande período de perseguição em Jerusalém. Um grande tempo de perigo para a igreja de Jerusalém. Logo após a morte de Estevão, Estevão que apresentou o Evangelho ao Sinédrio. Estevão que apresentou o Evangelho, aqui no capítulo 7, você tem toda a apresentação do evangelho desde o antigo testamento desde a ação de Deus no antigo testamento até a ação de Deus em Cristo Jesus Estevão vai apresentando todo o evangelho para as lideranças religiosas e logo depois de que Estevão ele tira esse evangelho que estava só ali no campus dos discípulos ali meio que ao redor do templo mas agora esse evangelho que entra no coração do templo que entra na liderança desse templo na liderança religiosa de Israel a consequência desse evangelho sair do meio privado para agora o meio público da liderança de Israel é perseguição e morte é um, é um tempo de aflição percebe aqui um tempo de aflição mas da mesma forma que, que, que Lucas ele narra e ele nos coloca nesse tempo de aflição Lucas ele faz questão de virar a chave Lucas ele faz questão de mostrar que mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à adversidade, o Evangelho ele não para de ser anunciado. Ele não para de ser motivo da alegria dos discípulos. Os discípulos não se calam diante da perseguição olha o verso 3 para o verso 4 veja como Lucas ele vira a chave na narrativa da história de Filipe, Saulo por sua vez devastava a igreja indo de casa em casa arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, esse mesmo Saulo que lá no capítulo 9 Lucas vai narrar a conversão dele e se tornará o grande Paulo mas esse Saulo agora é o que mata, é o que persegue é o que prende, é o que persegue a igreja do Senhor, e aí esse medo, mas de repente, de repente, Lucas nos apresenta o verso 4, o verso seguinte, a virada de chave, e olha o que Lucas diz, os que haviam sido dispersos, pregavam a palavra por onde quer que fossem, na, na, no, na mesma atmosfera de medo, Lucas agora nos apresenta uma atmosfera de coragem, de determinação. De pessoas que não esmoreceram diante das lutas e diante do perigo. De pessoas que foram tomadas pela ação do Espírito Santo de Deus e começaram a apresentar e anunciar o Evangelho, porque foram pessoas que tomaram o Evangelho como a sua causa de vida. A sua causa de vida. A sua bandeira. A sua causa de apresentar a vida a sua causa de apresentar todos os dias a vida diante do perigo, a vida diante da morte, era o Evangelho de Deus. O Evangelho que dava alegria a esses homens. A esses homens. E aí nós começamos a conhecer, então, a esse time vencedor. As características desse time vencedor. Nós temos, aí, então, Atos 8, ele nos apresenta esse Felipe, que é o artilheiro. O evangelista, é aquele que está constantemente na cara do gol, é aquele que não perde tempo. Ah, é, é, Felipe ele marca vários gols em Samaria, faz um gol de placa em Gaza e continuou sendo um artilheiro em Azoto, em Cesareia e todas as cidades por onde ele passava. Felipe é esse artilheiro que nós devemos ser. Filipe foi aquele que entendeu que o Evangelho é a causa, o Evangelho é o propósito da vida dele. Filipe entendeu o poder que o chamou, que é o Evangelho de Cristo. Filipe é aquele que entendeu que tinha uma causa para viver e que não perdia as oportunidades que Deus apresentava. Nós vamos encontrar aqui, nesse texto que a gente leu, algumas características de um time que joga para vencer. A igreja é um time que joga para vencer. A igreja é um time que joga com o evangelho na mão. A igreja é o um time que joga com o evangelho no coração. A igreja é o um time que joga para vencer. Aonde se apresenta o evangelho, se apresenta a vitória de Deus, o poder de Deus. Nós precisamos entender, nós precisamos entender que jogar para vencer implica em fazer do momento uma oportunidade para a eternidade. Jogar para vencer implica em fazer do momento uma oportunidade para a eternidade. Quando a Bíblia ela fala de tempo, ela usa duas expressões gregas. O Novo Testamento foi escrito no grego, o seu original. E quando a Bíblia ela fala de tempo, ela usa duas expressões gregas para falar de tempo. Uma se chama cronos, que é o tempo relógio, segundo, da hora, do minuto. Então toda a Bíblia, toda toda vez que a Bíblia se refere se refere a Tempo como o tempo a, a, do momento, da hora, do segundo. Ela vai chamar de cronos. Mas a Bíblia ela nos apresenta um outro nome para tempo, que é chamado de Cairós. Esse tempo é o tempo mensurado em sua intensidade, em sua oportunidade, impacto e significância. É o tempo oportuno, é o tempo da oportunidade de Deus. É o tempo que Deus nos dá é a oportunidade que Deus nos dá. É o kairos de Deus na nossa vida. Quando a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio na plenitude dos tempos. Esse tempo é kairos. Jesus veio no tempo perfeito, na grande oportunidade. No tempo que Deus determinou para ser. É o tempo perfeito. A qual é o tempo perfeito para eu viver? É o tempo que Deus determinou para ser, meu irmão. Tempo perfeito é o tempo que Deus já terminou para ser. É o cairós de Deus. Kairós de Deus. E a igreja, nós como discípulos do Senhor Jesus, nós vivemos sobre essa ótica de tempo. Sobre o cairós de Deus. Nós vivemos observando, olhando, até. A oportunidade que Deus nos apresenta Para mudarmos as nossas vidas Para transformarmos as nossas vidas E neste caso aqui especificamente Para apresentar o Evangelho do Senhor Todos nós temos oportunidades Para apresentar o Evangelho de Deus Todos nós temos oportunidades do tempo todo Deus nos dá oportunidades Para apresentar o Evangelho dEle Porque é essa proposta que Deus tem para a sua igreja é essa a proposta do chamado para ser igreja, apresentar o Evangelho de Deus, apresentar as boas notícias de Deus para essa terra, para esse povo, para a criação que é dele. Deus está restaurando a sua criação. Deus está, como nós falamos domingo passado, Deus está reconciliando o mundo. E nós, a igreja, fomos chamados por Deus a fazer parte desse ministério da reconciliação. De apresentar essa notícia, essa mensagem de reconciliação, que é o Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho de Deus. Então nós vamos observar algumas ah, implicações sobre jogar para vencer. Jogar para vencer ah, implica em jogar para vencer, implica em jogar em meio à diversidade. Jogar para vencer implica em jogar em meio à adversidade. Jogar em meio a um ambiente anti-reino, a um ambiente anti-evangelho, a um ambiente que não conhece o evangelho. E por isso, por si só, já é uma adversidade. A jogar... Num time que vence não é querer jogar em um tempo de paz porque não vai ter esse tempo de paz sempre vamos ter a diversidade sempre vamos ter implicações adversas para apresentar o evangelho mas nós não podemos nós não podemos a, a nos pa, a parar nos paralisar então nós precisamos entender qual é a diversidade qual é a montanha que se levanta contra nós e estrategicamente Subir essa montanha, passar por essa montanha e continuar apresentando o Evangelho. Olha o que a Palavra de Deus nos apresenta aqui. Os que haviam sido dispersos pregavam a Palavra por onde quer que fossem indo. Por onde quer que fossem indo. Não era tempo de paz para a igreja de Jerusalém. Não era tempo de paz para os discípulos lá de Jerusalém. Era tempo de luta, era tempo de guerra. Era tempo de botar a vida em jogo. Quantos de nós aqui nos deslocamos das nossas casas para vir para um culto como um domingo à noite? Estamos botando nossa vida em jogo. Ninguém está botando a vida em jogo. Nós vivemos num país pacífico com relação ao evangélico. Um país laico com relação às religiões. Vivemos num país até fácil de anunciar o Evangelho, irmãos. Basta eu querer fazer um pedido aqui, vou para uma praça, boto uma caixa de som, e aí começa um culto numa praça. Tem países que isso é proibido. Tem países que você não pode fazer isso. Mas nós vivemos num país tranquilo com relação à apresentação do Evangelho. Mas muitas vezes essa tranquilidade, essa paz, em vez de causar em nós ainda mais alvoroço para apresentar o Evangelho, acaba causando em nós uma calmaria dos infernos, que a gente prefere ficar sentado em bancos e em cadeiras do que estar anunciando o Evangelho lá fora. Perdemos oportunidades, irmão. Perdemos oportunidades sabe a, a guardar as proporções e os contextos muitas vezes tem gente que tem a oportunidade de um domingo à noite ir para o aniversário de um sobrinho, estar no meio de uma família que não conhece o Evangelho, e ali num relacionamento, numa conversa, mostrar a alegria que ele tem de Jesus Cristo, mas ele prefere ser às vezes, muitas vezes, um religioso e dizer: Não, hoje é o dia do Senhor, eu tenho que estar na casa do Senhor e perde uma grande oportunidade de estar com a família apresentando o Evangelho que está construindo relacionamentos e laços com a família para abrir portas para apresentar o Evangelho. Porque acha que, de repente, o culto ou isso aqui vai mudar e transformar toda a vida dele. Não muda, gente. Não muda. Volta a dizer, guardar das proporções e os contextos, mas deixar de estar com uma pessoa ou com um grupo de amigos que não conhece o Evangelho, tendo uma oportunidade, uma abertura num domingo como esse, vai lá, meu irmão. Vai ser sal e luz lá. O outro domingo tem culto do mesmo jeito, você vem. Mas aproveita a oportunidade que Deus te dá. Aproveita as oportunidades que Deus levanta na sua vida para você ser sal e luz na vida que não tem nem luz. Que vive em trevas sem Cristo. Em meio às adversidades, em meio às adversidades, ah, essa igreja, a igreja passava por grande perseguição, por grande luta, mas a missão não parou. Por que a missão não parou? Porque a missão ela é de Deus. O movimento é de Deus, a missão é de Deus. Esse povo que está aqui disperso, ah, correndo com medo, eles tinham uma característica: eles eram poderosamente usados pelo Espírito Santo de Deus. Eram homens que se deixavam usar pelo Espírito Santo de Deus. Eram mulheres que se quebrantavam pela madrugada em oração, diante do Senhor, pedindo ao Senhor oportunidades para apresentar o Cristo que a salvou. Eram homens e mulheres que entendiam e compreendiam o valor do Evangelho. Como um ouro como uma herança achada. O Evangelho tem que ser assim para o crente. Tem que ser assim para nós, como cristãos. Era um povo que não media as consequências. Eram ousados, colocavam a própria vida em jogo para apresentar o Evangelho. Porque eles entendiam o valor real do Evangelho de Cristo Jesus na vida deles. Grande comissão é um movimento de Deus que se expande de forma integral, e por isso que o texto diz, olha, por onde quer que fossem, indo, Filipe, para as cidades, indo, esse indo nos reporta lá, Mateus 28, a grande comissão, quando Jesus ele vai dar a grande comissão aos seus discípulos, ele vai dizer, olha, ide e fazei discípulos, aquele id está no verbo, no gerúndio, no infinitivo, no grego e no gerúndio para o nosso português. Ele está lá no gerúndio, a ideia é do indo. E essa mesma ideia aqui, indo Felipe. É, é construída aqui em Filipe a ideia de que o evangelho ele não é um acessório como uma bolsa, como um brinco nas mulheres, em que dependendo do lugar, dependendo da ocasião, então as mulheres elas vão usar tipo de roupa, tipo de bolsa, tipo de brinco, não é isso, santas mulheres? Então dependendo da ocasião você vai usar um acessório que se adequa à ocasião. Não é o Evangelho não é um acessório. O Evangelho não é um brinco, não é uma bolsa que eu chego em casa e me disfaço Ou eu olho para o um ambiente e digo assim, ó, esse ambiente eu posso entrar com o Evangelho. Esse não, o Evangelho na vida desses homens aqui fazia parte da vida deles. Na vida da igreja, o evangelho tem que fazer parte da vida. Por isso que a ideia é indo Felipe, Filipe, ou seja, Filipe andava e por onde ele ia, o evangelho se espalhava porque ele carregava o evangelho. Porque o evangelho se encaixava com a vida. Porque a forma de eu enxergar o mundo mudou. Porque agora eu não enxergo o mundo com os meus olhos, mas agora eu enxergo o mundo com os olhos do evangelho de Cristo Jesus. Então é diferente, muda tudo, muda tudo. Aonde eu levantava muros para não ter contato com as pessoas, agora eu quebro os muros e quero levantar pontes para conversar e me relacionar com as pessoas. Amar as pessoas Perdoar as pessoas Aonde eu corria uma injustiça E que para mim não, não, não devia a mim Porque não atingia a minha vida Mas agora o evangelho começa Pouco a pouco a mudar o meu coração E eu começo a ter compaixão De gente que eu nem conheço De gente que está em países distantes sofrendo Mas isso vai começar a doer no meu coração Dói no seu coração E a gente cai de joelho Clamando ao Senhor dos, dos céus Justiça naquele lugar porque o Evangelho começa a mudar e a moldar o nosso coração. Porque nós começamos a ter compaixão das pessoas. Porque nós começamos a entender as dores que as pessoas passam. Porque nós começamos a entender a necessidade dessas pessoas a conhecer o Evangelho de Cristo. Da mesma forma que me transformou, transforme o Evangelho na vida daqueles. É indo, esse Evangelho que indo, que pertence à vida, à nossa vida, que pertence ao meu, à minha vida, que faz da gente esse estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida? É o Evangelho de Cristo. Qual é o estilo de vida da igreja? É o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. Ah, anunciava o Cristo. O que é que Filipe anunciava? Ele anunciava o Cristo. Há muitos falsos Evangelhos sendo anunciados nas igrejas. Há muitos falsos Evangelhos. O que é que temos anunciado? O que é que temos anunciado? Tem igrejas que anunciam prosperidade aqui na terra, bens materiais, e não anunciam o evangelho da eternidade. O evangelho da vida eterna. Tem igrejas que anunciam poderes aqui na terra, influências políticas, financeiras, mas não apresentam o Cristo humilde do evangelho. Tem igrejas que anunciam até as bênçãos de Deus, e não o Deus das bênçãos. Nós precisamos sempre lembrar... Não é Deus que vive em meu favor, sou eu que vivo pelo favor de Deus, irmãos. Não é Deus que vive no meu favor. Não pense que Deus está com o pires na mão, suplicando a sua atenção, porque Ele não está, porque Ele não está. Porque quem, está, quem, quem deveria estar com o pires na mão, suplicando o amor de Deus, somos nós, somos nós. Não pense que a gente coloca Deus contra a parede, porque a gente não coloca Deus contra a parede. Não pense que a gente vai moldar Deus, porque é Deus que nos molda. A gente precisa entender isso. Essa igreja, a igreja de Jerusalém, Filipe, anunciava o evangelho de Cristo. Ele anunciava o Cristo, o Cristo que morreu pelos nossos pecados, o Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e destronou a morte e venceu a morte, o Cristo que está assentado à direita do Pai e intercede por mim e por você, meu irmão, o Cristo que venceu. Essa igreja apresenta o Cristo vitorioso, o Cristo que venceu. O Cristo que morreu e ressuscitou Mas era um Cristo, era uma igreja cristocêntrica Era uma mensagem cristocêntrica Que tinha Jesus no centro da sua mensagem Jesus ele tem que ser o centro da minha vida O centro da sua vida Jesus ele é o centro do evangelho Nenhum evangelho se apresenta como verdadeiro Se não apresentar Jesus como o centro dele Nenhum evangelho é verdadeiro se não, teve, se não tiver a apresentação de Jesus no centro desse evangelho. Precisamos, como igreja do Senhor, anunciar somente Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Fazer do momento uma oportunidade para a eternidade. As adversidades vêm, as lutas vêm, mas nós precisamos fazer do momento uma oportunidade para a eternidade. Não viver apenas um momentâneo, o transitório, mas saber que nós levamos a mensagem da eternidade. Jogar para vencer também implica ah, duas características de jogadores que jogam para vencer. Esses jogadores que jogam para vencer, eles têm sensibilidade e submissão. Sensibilidade e submissão. Olha o que diz a palavra de Deus lá em verso 26 e verso 27, Atos capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Felipe, Vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém a Gaza. Logo depois ele diz, verso 27, e ele se levantou e partiu. Um anjo do Senhor disse a Felipe, olha só que coisa impressionante. Eu fico imaginando como era o relacionamento de Felipe com Deus. Eu fico tentando imaginar como era esse relacionamento, essa intensidade de intimidade com Deus de se derramar diante de Deus hoje na, na, nosso, na nossa aula no módulo disciplinas espirituais a gente falou sobre a disciplina da oração disciplina da oração e aí eu citei uma fase do Martinho Lutero Lutero ele dizia que ele tem tanta coisa para fazer mas tanta demanda mas tanta coisa para fazer no dia era tanta coisa a agenda dele que ele dizia que se ele não orasse pelo menos três vezes antes de começar ele não conseguiria fazer nada Lutero, ele entendia que nada, absolutamente nada, seria feito sem ser pela vontade de Deus. E quando eu entendo isso, o que é que eu faço? Eu oro. Eu dobro os meus joelhos e coloco o meu dia e entrego o meu dia diante do Senhor. Eu entrego a minha agenda diante do Senhor. Deus está aqui em minha agenda. Eu tenho isso, isso, isso para fazer. Eu tenho mais isso e isso para fazer. Eu vou fazer isso, isso. Eu vou pegar meu filho na escola. Eu vou fazer isso, isso e isso. Mas nada disso vai acontecer se o Senhor não for comigo, se o Senhor não me direcionar, se o Senhor não abrir as portas, se o Senhor não abençoar a minha agenda. Venha e abençoe a minha agenda, Senhor. Se tiver alguma coisa errada aqui, corrija o Senhor corrija E aí Deus às vezes, muitas vezes corrige. Pelos imprevistos do dia a dia que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes Deus vai corrigindo as nossas agendas. Muitas vezes estamos secos em nossa caminhada com Deus. Um anjo do Senhor foi a Felipe E Filipe ouviu o anjo do Senhor. Que privilégio. Mensageiro de Deus ali. E ouviu o anjo do Senhor. Muitas vezes nós estamos secos em nossa caminhada com Deus. Muitas vezes nós alimentamos uma ideia errada... Ah, muitas vezes a gente acha que essa coisa de sensibilidade com Deus, essa coisa de ouvir Deus falar, isso são, são para pessoas especiais. Isso só é para pessoas especiais. Ah, ah, eu, eu não vou jamais ouvir Deus falar comigo. Isso é para alguns tipos de pessoas que vivem orando que vivem. Gente, sensibilidade com Deus, estar sensível à voz de Deus, ouvir o Senhor, não são para pessoas especiais mas são para pessoas que fazem do seu tempo com Deus especial. São pessoas que tornam o seu momento com Deus o um momento especial. Sabe aquele momento que está se aproximando de você fechar seu quarto e falar com Deus? Sabe aquele momento que vai ser só você e Deus e que você separa lá na sua casa, no seu cantinho? que O seu coração começa a bater mais forte que você começa a se encher de alegria porque está chegando próximo do momento de você se sentar diante do Criador, do seu Deus, do seu Salvador, e você rasgar o seu coração a Ele. Sabe aquele momento em que você ora, 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 você fala, 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 mas você termina a oração mudo porque você só faz chorar, porque você começa a escutar a voz de Deus no seu coração. Caminhando você, direcionando você, dizendo: Não é por aí, meu filho, as coisas não são assim como você está pensando. E você começa a enxergar de uma forma muito clara pelos olhos de Deus. Não são pessoas especiais, mas são pessoas que fazem do tempo com Deus um momento especial. Nós precisamos nos despertar para isso. Como estamos nossa caminhada com a palavra de Deus. A palavra de Deus são os propósitos de Deus para a nossa vida. Ela se apresenta quem é Deus. Muitas vezes nós temos uma figura de Deus totalmente errada, que nem se apresenta, que nem se, se, se aproxima de quem é Deus, porque nunca nós lemos as Escrituras. Quem nos apresenta quem é Deus são as Escrituras, a palavra de Deus. Sabe, quem apresenta o propósito de Deus para essa terra é as Escrituras. Mas como ando o meu tempo com as Escrituras? Como ando meu tempo em meditar, porque uma coisa é estudar as escrituras, uma coisa é encontrar os significados das escrituras, mas outra coisa é meditar nas escrituras. Meditar significa encontrar os significados para mim. É fazer com que essa palavra se volte para mim e corrija o meu coração. Isso é meditar naquilo que eu estou lendo da palavra de Deus. E por fim, como é que anda nosso tempo de oração? Como é que anda a nossa caminhada? Você perdeu a alegria de sentar com Deus? Que hoje seja a noite de restauração na sua vida. Se de repente você está aqui, que há muito tempo já, você já não sente mais a alegria, que o coração não mais palpita pela presença de Deus, mas que hoje vai ser a noite de restauração na sua vida, meu irmão. Você está diante de Deus. Daquele que sustenta a sua vida. Daquele que tem a sua vida aqui. ó, Ele tem a sua vida aqui. Ele sabe tudo da sua vida. Fala com Ele. Fala seus anseios. Fala suas angústias. Fala seus medos. Declara a Ele. Declara quem Ele é. Perguntaram hoje, ah, como é que nós devemos entrar numa oração? Como é que eu devo começar uma oração? Ora, você está diante do soberano. Você está diante do rei dos reis. Como é que você entra diante de uma majestade? Como é que você entra diante de um rei? Se você fosse visitar um rei hoje, como é que você entraria diante do rei? Você o honraria? Você o dignificaria? Você ia dizer os adjetivos desse rei? Faça isso com Deus. Quem Deus é para você? Ele é seu soberano? Ele é o dono da sua vida? Ele é o rei dos reis? Ele é o Deus da graça? Ele é o Deus da misericórdia? E entra nos atos, nos tronos do Senhor, com toda a segurança de que Ele te ama e declare o seu amor por Ele. Faça desse momento um tempo especial de você com o Pai. Porque quando perguntaram a Jesus como é que eu devo orar, o modelo de oração que Jesus deu começa com Pai. Pai, porque Deus é Pai. Deus é Pai. E Pai que nos ama. Então entre chamando Ele de Pai. Declare isso diante do Senhor. Pai, eu estou aqui. Vim falar com o Senhor. Declara isso. Faça desse tempo um tempo especial. Mais uma a outra característica. É preciso mais do que ouvir a voz de Deus, é preciso submissão. Porque você pode até ouvir a voz de Deus, mas de repente você não querer ir. Felipe, Deus mandou um anjo para dizer a Filipe o que ele tinha que fazer, mas de repente Filipe podia dizer assim, olha, eu escutei, mas eu vou ficar aqui. Olha, eu escutei, mas eu vou voltar para Jerusalém, porque lá é está minha família. Eu vou voltar para a minha família, para os meus pais. Mas Filipe, a palavra de Deus diz que ele se levantou e partiu. Filipe teve uma atitude de submissão. Para mim, uma das grandes estratégias do diabo nos dias de hoje é desfazer, descaracterizar essa palavra submissão. Nos dias de hoje, a palavra submissão ela soa nos ouvidos contemporâneos como autoritarismo como uma coisa que é imposta. Você tem que ser submissa. A mulher tem que ser submissa ao homem. E quando a, uma mulher diz que a Bíblia diz, olha, a Bíblia diz, você tem que ser submissa ao seu marido. Muitas mulheres, quando escutam isso, elas escutam, eu dizer assim, você tem que ser escrava, você tem que ser injustiçada, você tem que ser perseguida, e tem que ficar tudo isso calada, porque isso é submissão e não é. Não é. Isso não é submissão. Né? Não é submissão. Ah, certa vez fizeram uma pergunta numa, 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 numa palestra nessa área. Ah, era um outro tema, mas caía um pouco nessa área. Né? E perguntaram, pastor, se chegasse alguém e dissesse, uma mulher chegasse para você, eu estou apoiando o meu marido. E aí, como é que você ia resolver? Eu, sei, Rapaz, eu ia resolver com a polícia. Porque mulher que apanha de homem, o meu conselho que eu dou a ela, isso: se ela quiser ir, vamos nós dois lá e a gente denuncia. Porque tem que ser, porque o cara não é crente. Um homem desse não pode ter Cristo no coração, e nem dizer que é cristão. Isso é um religioso, um doente. Mas tem que denunciar. Porque submissão na Bíblia tem a ver com confiança submissão, ela surge na Bíblia, não solta, a palavra solta. Essa palavra surge na Bíblia dentro de um contexto, dentro de um padrão, que é Jesus Cristo. É submissão. Olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios, então, sobre as mulheres. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Perceba que a submissão da mulher ao marido segue-se um padrão. Que padrão é esse? Que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. E dentro desse padrão é gerado entre o homem e a mulher algo chamado confiança. A mulher passa a confiar no seu marido. Porque ela percebe que o marido a zela, a ama, a cuida. E nesse processo de confiança, ela se submete ao marido. Porque o marido ama ela Porque o marido confia Porque o marido está o tempo todo externando a ela O padrão de Cristo na vida dela O padrão de Deus Da, da mesmo jeito Que Cristo amou a igreja O marido está apresentando esse amor para ela todos os dias Isso gera confiança Da mesma forma os maridos devem amar as suas mulheres Como as seus próprios corpos Quem ama sua mulher ama a si mesmo um outro padrão de submissão, lá em Marcos, esse é o próprio Jesus falando sobre a ideia de servir. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser, ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Por muitos. A ideia de submissão é a ideia de confiança. O que é que levou Felipe à atitude de se levantar e partir logo quando o anjo falou? Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus estava no controle da vida dele. Ele sabe e não tinha dúvida do amor de Deus por ele. Ele tinha convicção do quanto Jesus morreu por ele e ressuscitou por ele. Ele tinha convicção que se ele morresse ali, ele se encontraria com Jesus. Ele confiava totalmente no amor de Deus. Confiava totalmente no amor de Deus. Totalmente. Essa submissão ela surgiu na Bíblia dentro de um padrão. Ela não vai surgir solta. Submissão é um exercício diário de quem carrega a bandeira do Evangelho sensibilidade a Deus ouvir a voz de Deus estar em intimidade com o Senhor e submissão são estratégias são características de um jogador que joga para vencer eu e você, quando entramos em campo com o Senhor na nossa vida, nós precisamos ter sensibilidade, intimidade com Deus e submissão ao Senhor quando eu leio as escrituras eu não leio apenas para trazer informação, irmãos. Quando eu abro essa palavra aqui, ela não é o meu primeiro propósito, trazer informação para mim. Quando eu abro a Bíblia, todas as vezes que eu abro as Escrituras, para meditar nas Escrituras, o meu propósito é obedecer a palavra de Deus. E muitas vezes isso dói no meu coração. Muitas vezes isso faz eu meditar. Muitas vezes Deus mostra aquilo que eu tenho que abrir mão, que eu não quero abrir mão, mas que eu tenho que abrir mão. E eu entro num processo de tratamento com Deus. Pela palavra, pela oração, pela meditação. Eu entro nesse processo. Mas também jogar para vencer implica em identificar as pessoas e conectar-se a elas. Versículos 27 e 28 diz, Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunico etíope. E um, é, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes, esse homem vier a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. Primeiro ponto aqui. Um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos Etíopes. Ah, jogando o jogo da missão, Levando a bandeira do Evangelho, nós identificamos as pessoas e nós nos conectamos a ele. Enquanto Felipe estava indo no caminho, ele identificou o eunuco, o etíope, o eunuco, esse oficial importante, e Felipe se conectou a esse oficial. Aqui há duas questões que, que é preciso a gente entender. Primeiro, há um homem estratégico na sociedade. Ele era um oficial importante, ou seja, do alto escalão da Etiópia, a encarregado de todos os tesouros. Era um homem estratégico na sociedade. O Evangelho chegou nesse homem estratégico na sociedade. O Evangelho chegou no coração desse homem, foi transformado. O Evangelho chegará no coração da Etiópia. O Evangelho vai começar a transformar aquele país. A politicagem brasileira ela não deve... Fazer com que desistimos do poder do Evangelho. O Evangelho de Cristo continua sendo a mudança de muita gente boa e má. Muita gente boa e má, porque o Evangelho veio tanto para os morais como para os imorais. O Evangelho veio para transformar a vida de todos, porque todos, todos, todos precisam e necessitam do Evangelho. Sabe aquele político que você esculhamba nas redes sociais? Para de esculhambar, meu irmão. Comece a orar e peça a Deus uma oportunidade de você apresentar o Evangelho para Ele. Eu acho que essa deve ser a mentalidade de um crente, a mentalidade de um cristão. Entrar nesse jogo de esculhambar político, em vez de estar orando para o país, em vez de estar querendo uma oportunidade de apresentar o Evangelho. Porque não tem corrupto nenhum nesse mundo que se for abraçado pelo Evangelho, não seja transformado e mudado para a honra e glória do Senhor. Não existe. Não existe. Mais uma vez eu repito, não são ideologias que vão nos salvar, não é nenhuma ideologia que transforma o coração do homem. Quem transforma o coração do homem, quem salva o homem, é o evangelho de Cristo Jesus. A igreja tem essa mensagem aqui na Terra. Nós precisamos ter essa mensagem aqui na Terra. Em vez de ficarmos perdendo tempo, entrando em jogos de redes sociais, desmerecendo o A ou desmerecendo o B, falando mal de A ou falando mal de B, precisamos dobrar os nossos joelhos, Orar e apresentar o Evangelho lá fora. Eu creio num país que muda a partir do Evangelho de Cristo. A partir do Evangelho de Cristo. Por isso que o meu foco é o Evangelho. Por isso que o foco dessa igreja tem que ser apresentar o Evangelho do Senhor Jesus. Viera vier a Jerusalém para adorar a Deus. Um homem que buscava a Deus. Olha só. O texto nos diz que ele foi a Jerusalém para adorar a Deus. Ele não conhecia bem quem é Deus. A, 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 era natural Às vezes um, 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 Alguém conhecer o Antigo Testamento Ter contato com o Antigo Testamento Ele estava lendo o profeta Isaías Estava se maravilhando com esse Deus Querendo conhecer o que é que o profeta Isaías estava falando tava, Ele estava se maravilhando com a história do profeta Isaías Ele não sabia bem quem era Mas ele estava indo para Jerusalém Para conhecer o templo E adorar esse Deus de Israel Que ele ficou impactado com esse Deus de Israel Gente Quantos de nós somos cercados por pessoas que estão com interesse de ouvir o Evangelho? Amigos, familiares, pessoas de dentro da nossa casa, pessoas amigas que dizem, poxa, eu queria saber mais de Jesus, eu queria saber mais da Bíblia, eu não sei, é muito difícil a Bíblia. Ou seja, a pessoa está meio que dando uma bandeja para você, venha, me apresente. Separa um tempo comigo para você apresentar o Evangelho, mas muitas vezes o máximo que a gente faz é, olha, oculta a minha igreja às 17 19 15 você quer ir? Só que a igreja do Senhor já chegou lá. A igreja do Senhor já está lá, você. É a igreja do Senhor do lado dele. Ele não precisa ir à igreja, a igreja está lá. O que falta essa igreja é falar com Ele, abraçar Ele, ouvir Ele. Mas muitas vezes nós queremos terceirizar a missão, que é minha, que é sua, mas nós preferimos ficar terceirizando a missão. Quanto que Deus, quanto que Cristo nos deu a missão para cada discípulo viver ela. Para eu viver ela, para você viver ela. A missão do Senhor, ela não pode ser terceirizada, ela é sua, meu irmão. Ela é sua. É dever seu, é responsabilidade sua apresentar o evangelho de Cristo, o evangelho que lhe salvou. Mas muitas vezes nós caímos na armadilha de terceirização da missão. Terceirização da missão. A palavra de Deus diz assim... Identificar as pessoas e conectar-se a elas. Olha só que texto maravilhoso. Aqui nós temos o que eu vou chamar de, ah, de, de esquema tático. É o nosso esquema tático do jogo hoje. Olha como ele apresenta esse esquema. E o Espírito disse a Felipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Primeira coisa: ninguém vai evangelizar sem se aproximar. O primeiro ponto do esquema é: aproxime-se. Quem é que está do seu lado? Sabe, quem é que você trabalha todos os dias? Quem é aquele que é amigo seu, mas que você nunca quis apresentar o Evangelho? Nunca se ligou para apresentar? Que tipo de aproximação você vai fazer? Ah, é um café? É um jantar? Convidar um casal para a sua casa? Ah, não, vai, vai bater bola com ele? Vai para um churrasco? Vai para uma praia? Não sei, mas qual é o tipo de aproximação que você vai criar? Você tem que se aproximar, porque se você não se aproximar, o Evangelho não é apresentado. A palavra diz: então Filipe correu para a carruagem e ouviu. Depois que você se aproxima, você tem que ouvir. Ouça a pessoa. Veja quais são as questões dela com relação a Jesus, com relação à salvação, com relação à vida eterna. Ouça: por que ela duvida da vida eterna? Por que ela duvida de Cristo? O que é que leva ela a duvidar? Quais são as causas? E aí você vai esquematizar uma apresentação para aquelas causas dentro do Evangelho. O Senhor entende o que está lendo? Perguntou Filipe. Ele respondeu, eu, como eu posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado, então Filipe aproveitou a oportunidade e marcou o gol mesmo. Olha, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou as boas-novas de Jesus. Ele fez o gol, ele aproveitou a oportunidade. E esse é o esquema tático. Então, do nosso jogo do Evangelho. Primeiro, aproximação. Chega em casa, você vai começar a se aproximar com oração. Quer uma dica? Se aproxime com oração. Comece com oração, na aproximação. Primeiro passo da aproximação. Anota, quem é que você vai investir esse ano para apresentar o Evangelho? Quem é? Escolhe uma vida. Uma vida, uma vida. De repente você tem dois, três, mas se for muito complicado, escolhe um. É um amigo? É uma amiga? É um parente próximo? Um primo? Um irmão? Uma irmã? É o pai? É a mãe? É um filho? Quem é que você vai apresentar o Evangelho? Escolhe um. Anota no papel e começa hoje a orar por essa vida. Terceda a Deus por ela. clama ao Senhor por ela. Peça a Deus oportunidades por ela. O segundo passo da aproximação é ah, como é o estilo dela como é o jeito dela ela é do cafezinho ela é de uma pizza ela é de um bom papo ela é de um sorvete, ela é de ir para uma praça Ela é de... qual é o estilo dela qual é o, qual é o meio que você vai armar para sentar com ela para conversar com ela para começar a estreitar os laços com essa pessoa ela já é seu amigo todo dia às vezes você vê no trabalho mas você não trouxe para perto de você como é que você vai trazer ela para perto de você você que é líder de célula que está aqui hoje, a, a, como é que a sua célula pode se envolver nesse esquema tático aqui? Como é que a sua célula pode fazer aproximação com as pessoas? Que tipo de mecanismo eu posso usar na minha célula para me aproximar das pessoas que não conhecem Jesus Cristo? Pense nisso. Um outro ponto, percepção. Fale menos quando se encontrar com ela. Escuta, ouça, ouça as dúvidas. Ouça a, a, o que ela tem para dizer. Ouça as dores. Às vezes ela está passando por uma luta grande. Ouça. Qual é a luta dela? Antes de falar, ouça. Procure ouvir. Foi isso que Felipe fez. Felipe foi ouvir e percebeu que o Onuco estava lendo Isaías. Aí Felipe disse, aqui é comigo. Eu quero apresentar Jesus. Porque é justamente de Jesus que Isaías está falando. E por último, finalize. Finaliza, apresenta o evangelho. Essa coisa de só ficar dizendo: Ah, minha vida já fala, não, meu filho, tem um momento que você tem que abrir a boca, a sua vida abre portas. Né? Ninguém é pregar o evangelho com a vida torta. Mas a sua vida abre portas. As pessoas se admiram com o estilo de vida do Evangelho. Mas depois que a porta se abre, as pessoas não querem ouvir só o ranger da porta, não. Quer ouvir alguém falar quer ouvir você falar. Quer ouvir você apresentar o evangelho. Finaliza, chuta a bola para o gol Apresenta Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Como aquele que traz paz ao seu coração O que é que Jesus fez para a sua vida Qual é a esperança que você tem em Cristo Jesus Apresenta Jesus Como você mudou Como você mudou Fim de jogo, irmãos Fim de jogo ah, Essa mensagem ela é uma mensagem ah, Do jogo em si do evangelho em si, do caminhar, do evangelho como causa, e Felipe nos ensinou muito, 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 muito. E no fim do jogo, lembra que o tema é jogando para vencer? Quem joga com o evangelho, joga para vencer. Como é que os jogadores terminaram? Nós tínhamos dois jogadores: Felipe e Eunuco. Felipe e Eunuco eram jogadores. O que é que aconteceu com o eunuco? O verso 39 diz que o eunuco, cheio da alegria, seguiu o seu caminho. O eunuco não viu mais Filipe, mas não precisava mais ver Filipe. O eunuco tinha recebido o evangelho de Filipe. Ele seguiu cheio de alegria, diz a Bíblia. Cheio de alegria. O que é que aconteceu com Filipe? Filipe foi levado pelo Espírito Santo e apareceu em Azoto, e a Bíblia diz que ele indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe não parava de pregar o Evangelho. Quem joga com o Evangelho joga para vencer. Um saiu com o coração cheio de alegria e o outro continuou a caminhar de pregar o Evangelho. É jogo para vencer. O oficial etíope tornou-se o artilheiro do norte da África. O Evangelho chegou na Etiópia, o Evangelho chegou no norte da África e se espalhou no norte da África, o Evangelho. A partir de um coração alegre com o Evangelho. Começou a história do Evangelho no norte de toda a África. Felipe segue a carreira de goleador na Palestina, marcando muitos e muitos gols na região da Palestina, pregando o Evangelho. Meus irmãos, Cristo ele nos confiou o Evangelho. Ele tem nos chamado para vivermos esse grande jogo chamado missão. Nós estamos em missão aqui na Terra. Nós não estamos turistando. Nós não fomos chamados para ficar de domingo a domingo curtindo salvação. Sabe, lá é tudo muito bonito, mas nós não, não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser sal e luz nesse mundo. Se eu não apresento o Evangelho, se o Evangelho não é a minha bandeira, se o Evangelho não é a minha causa, eu não entendi o que é ser do Senhor. Eu não entendi o que é pertencer a Cristo. Eu não entendi o que é Cristo, Jesus fez na minha vida. Porque é o Evangelho que me salvou. Esse poder de Deus que é aqui na terra, e que Deus nos deu para transferir para outros aí fora. Não faz sentido eu estar aqui de domingo a domingo, sem ter o comprometimento de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho lá fora, meu irmão, não faz sentido. Isso é perda de tempo. A igreja do Senhor foi chamada para anunciar o Evangelho dele, para viver o Evangelho, por ser transformada pelo Evangelho não faz sentido ser igreja do Senhor e deixar o Evangelho de lado lembre-se disso, o Evangelho não foi dado para nós como um acessório o Evangelho foi dado para nós para sermos a causa da nossa vida aqui na terra a nossa causa, a nossa bandeira está mais do que na hora mais do que na hora para que para que pudéssemos e possamos levantar a bandeira do Evangelho. Está mais do que na hora de acordarmos e despertarmos para o Evangelho, irmãos. Você que chegou essa noite aqui, eu não sei, mas Deus sabe e você sabe como anda a sua vida. Você que chegou essa noite aqui, e você que faz parte da igreja do Senhor Jesus, mas que até hoje você tem levado o Evangelho na brincadeira na sua vida. Que até hoje você tem levado essa caminhada cristã como uma grande brincadeira na sua vida. Em nome de Jesus, pare hoje. Em nome de Jesus, se restaure hoje. Se arrependa hoje. E volta para os caminhos do Senhor. Em nome de Jesus, compreenda o que é o Evangelho que Cristo fez na cruz do Calvário. Será que a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo não tem valor para você, meu irmão? Não tem valor para mim. Será que o valor de tudo isso termina quando o louvor terminar essa última música? E quando eu sair por aquela porta, tudo que Cristo fez por mim acabou? Ou será que eu vou carregar a alegria do Evangelho para fora? Dessas quatro paredes? Para a minha casa? Para a escola? Para o meu trabalho? Para onde quer que eu vou, a alegria e a bandeira do Evangelho vai estar comigo? Porque só faz sentido viver para Cristo, se for assim. Cristo não chamou ninguém para se relacionar com Ele pela metade. Cristo nos chamou para um mergulho no Evangelho. Sabe? Para nos mergulhar dentro do Evangelho e não sair mais do Evangelho. Toda a eternidade. Toda a eternidade. Você acha que no novos céus e na nova terra, o Evangelho vai perder o sentido? Nós vamos continuar com o evangelho. Toda a eternidade, o evangelho será presente. Todas as vezes que eu olhar e você olhar para Jesus, e a gente vir as marcas de Jesus, nós vamos lembrar do evangelho. Do evangelho. O evangelho que nos salvou ainda naquela terra antiga, o evangelho que nos salvou. Todas as vezes nós vamos lembrar disso. Todas as vezes nós vamos lembrar disso. Perguntas para refletir, para orar. Como você tem jogado a partida decisiva na vida de seus amigos, parentes e familiares. Faça um projeto na vida deles. Apresente o evangelho para eles. Tenha isso como um projeto de vida. Deus nos chamou para isso. O que é necessário para fazer? Questão tática. Chegar perto. Aproximação. Ouvir com mais atenção, percepção. Esteja atento. Às vezes uma palavra, uma frase... É tudo que você precisa para começar uma conversa. Anunciar a Jesus é a finalização. Final, esse jogo não pode ser um a um. Eu e você, nós fomos convocados para vencer. Eu e você, nós fomos convocados para a vitória. Eu e você, meu irmão, nós fomos convocados para anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho é entrar em campo com a convicção da vitória. Do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. E agradecer a Deus. Não sei como você está hoje aqui. Mas vamos clamar a Deus. Para que a bandeira do Evangelho seja a sua causa e a minha causa. Para que nós como igreja. Possamos realmente. Viver isso de fato e de verdade. Senhor Deus e Pai. Grandioso. Deus amado. Muito obrigado. Porque o Senhor nos deu o Evangelho. O Senhor nos apresentou o Evangelho e com o Evangelho o Senhor nos apresentou o Teu Filho amado Jesus Cristo que é o centro do Evangelho que é a causa do Evangelho Pai, muito obrigado nós éramos merecedores mas como diz a Tua Palavra, o Evangelho ele não chega para quem merece ele chega de graça pela graça e pela graça nós temos sido transformados pela graça nós estamos aqui hoje Senhor para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome. Pela graça, nós vamos nos levantar amanhã para trabalhar, para estudar, para tantos afazeres, pela graça do Senhor. Pai amado, que essa graça, que é o nosso combustível com o Senhor, possa ter sentido para a minha vida. Possa ser minha causa, a causa dos meus irmãos, Senhor que a gente possa ter a alegria de apresentar essa graça todo dia, essa graça que nos muda que nos transforma, essa graça que tanto falamos que ela possa estar em nossos lábios Senhor, para que a gente possa apresentar aos amigos aos parentes aos colegas do trabalho a tanta gente que vive sem graça pai, nos faz entender isso, não é uma brincadeira não é um faz de conta, mas é real. O Senhor vive. É real, Senhor. O Senhor venceu a morte isso é real. Isso é uma mensagem real para essa terra. E que possamos, como aquilo que o Senhor nos chamou, para sermos embaixadores, ministros da reconciliação, que nós possamos entregar esse evangelho a tanta, tanta gente. Que precisa e que necessita do teu evangelho como nós Senhor. nos ajuda Pai ajuda a tua igreja tu sabes demais as nossas deficiências, tu sabes demais os nossos limites nos ajuda pelo poder do Espírito Santo Senhor faz do nosso tempo com o Senhor o um tempo gostoso de estar com o Senhor Pai nos abençoa Pai nos abençoa no amor de Deus na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E na comunhão do, por meio do Espírito Santo. Despede a tua igreja em paz, Senhor. Que nos dê uma semana de muitas oportunidades. De muitas oportunidades. De muitas bolas na frente do gol. Que a gente possa chutar e fazer o gol. Apresentar Jesus Cristo. Para a vida daqueles que precisam. É em teu nome Jesus. Que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. E amém irmãos. Vamos ficar de pé irmãos. Vamos louvar. Essa música que é a música tema. Da nossa série de mensagens.